0: Un articolo ha colto la mia attenzione questa settimana parlava delle difficoltà emotive e relazionali dei giovani europei durante la pandemia. Spesso si parla degli anziani, del personale sanitario che affrontano grandi difficoltà, ovviamente. Ma questo articolo del New York Times diceva pure i giovani. Iniziava con la storia di una giovane francese che lavorava come cameriere e sognava fare la cantante. Ha perso il lavoro al ristorante. Ah, il sogno di cantare è stato rimandato ora che i locali sono chiusi eh? è tornata a vivere con i genitori e parlava delle giornate trascorse nella sua camera in compagnia soltanto di uno schermo questa ragazza ha detto questo leggiamo. guardo il soffitto sento un nodo alla gola. non ho mai avuto così tanti pensieri suicidi la pandemia sembra un grande arresto nelle nostre vite un arresto che ci butta così in basso che mi fa chiedere che senso ha E ciò che sta accadendo a lei sta accadendo a tanti di noi, giovani e adulti. L'articolo riportava statistiche impressionanti. In Francia 10% ha avuto pensieri suicidi e più di un quarto ha sofferto di depressione. In Italia il ricovero dei giovani che si sono fatti male o hanno provato a suicidarsi è cresciuto del 30% durante la seconda ondata del virus. Dappertutto sono cresciute l'ansietà, la depressione, le disordini alimentari e le dipendenze. Quindi ecco l'analisi di un articolo, un paragrafo. Di fronte a una vita sociale ristretta e a un'aggiunta incertezza in un momento già precario della loro vita, molti giovani stanno soffrendo per la sensazione di perdere tempo prezioso, nei loro anni migliori. In tutto il mondo hanno perso opportunità economiche, pietre miliari Miliari, tradizionali come le lauree e relazioni in un momento cruciale per la formazione dell'identità. Questo vuol dire che se le tue emozioni sono state, state scombussolate nel corso di quest'ultimo anno, non sei l'unico. Se i tuoi pensieri sono diventati oscuri a volte, non sei l'unico. Tutti noi abbiamo avuto la sensazione di vedere dei nostri sogni rimandati delle buone cose che aspettavamo da tempo, uh, un lavoro, no? eh, un, un sogno, una relazione, un bambino, non capisci, ma buone cose. E vederle rimandare può aver portato ad un senso di delusione, forse anche nei confronti di Dio. Sentire nel profondo del cuore, Signore, io sono una buona persona, ho camminato bene fin qui, non ti sto chiedendo qualcosa di strano, esagerato o stravagante, perché no? Come mai? Quando? Riconoscere il sentimento di delusione possibile è buono. Vuol dire che possiamo gestirlo poi in modo maturo, invece di non riconoscerlo e permettere che la delusione ci guidi verso scelte immature. Dopo un anno di difficoltà e solitudine ormai, la questione è ci ci lasciamo squilibrare o rimaniamo saldi? Ci lasciamo portare verso altre direzioni o coltiviamo il nostro centro in Cristo? Il capitolo che esploreremo oggi sarà un balsamo in questo momento, penso. Avviene in un momento difficilissimo, poco prima che Gesù fosse tradito, arrestato e ucciso. Quindi non sono parole leggere pronunciate da, persone, da qualcuno che non conosceva la l'avversità. Sono parole profonde, vere e credibili. Gesù conosceva il dolore che lo aspettava, ma la sua prospettiva è impressionante. Dimostra che aveva l'eternità e non quel giorno in mente. In questo capitolo lui non insegna, ma prega. Prega per i suoi discepoli, prega per noi. Hai già pensato a questo? Gesù prega per te. Gesù si trova alla destra del Padre e intercede per te. Non sei l'unico a pregare. Gesù prega per te, Gesù prega per opera, vuole vederci sani, saldi, uniti, consacrati a Lui. Quindi oggi avremo il privilegio di vedere Gesù aprire il suo cuore davanti al Padre in preghiera. Ci sono alcuni che quando pregano, pregano. Sai, sai, sei in un incontro di preghiera e quella persona parte e pensa, yes, ora mi godo questa preghiera. Io sì oggi ascolteremo Gesù pregare immagina cosa era Gesù in preghiera che spettacolo oggi studieremo Giovanni 17 e il capitolo 16 domenica prossima, giusto per una questione organizzativa nostra nel capitolo, questo capitolo 17 Gesù prega per quattro cose che sono prega per la nostra protezione prega per la nostra integrità prega per la nostra unità e per la nostra voglia di eternità. Mm? Protezione, integrità, unità e voglia di eternità. Pronti per godere questa super preghiera? Mm? Ecco come, prega, come Gesù prega per la nostra protezione. Leggiamo. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo perché, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché siano anch'essi santificati nella verità. I teologi insegnano insegnano che abbiamo tre nemici nella vita spirituale. Non sono altre persone. Paolo insegna che il nostro combattimento non è contro carne, sangue, altre persone di per sé. Però la carne, il mondo e il diavolo. Questi tre. Quindi prima la carne, cioè me stesso. La mia propensione a rimanere incentrato in me stesso. A sabotare me stesso. Io sono il mio peggior avversario le mie più grandi sofferenze non, av- non sono causate dagli altri ma da me stesso uno poi il mondo cioè il modo di pensare e agire contrario a Dio che ci plasma senza che ce ne accorgiamo sta nell'aria sai, i valori che dettano le decisioni le storie che vengono raccontate gli eroi che vengono celebrati gli schermi che ci plasmano continuamente e infine Il diavolo, cioè l'avversario di Dio, che vuole deviarci. Nella vita quotidiana è facile perdere questi avversari di vista e essere sconfitti, no? Il mondo dice, pensa te stesso. Noi pensiamo, è vero, ciò che conta è come mi sento. Non ci accorgiamo di Satana e buonanotte. Mm. Quindi Gesù prega che tu li preservi dal maligno riconosce la presenza del maligno e e chiede che il padre ci protegga perché sa che Satana non propone cose scandalose ma piccole distorsioni ad Adam ed Eva disse è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino quindi una piccola deviazione, una piccola bugia pure noi propone delle mezze verità delle deviazioni che all'inizio sembrano molto ragionevoli dei vissero felici e contenti ma poi non vissero felici e contenti. Quindi Gesù prega: Padre, preservali dal maligno. Gesù riconosce anche la capacità formativa del mondo. Dice: Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E se non sono del mondo, come io non sono del mondo. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Cioè, Gesù sta dicendo Il mondo è un campo di missione a cui Gesù ci manda. Non la casa dove trovare la nostra dimora. Dobbiamo essere nel mondo, ma non essere del mondo. Ripeto, dobbiamo essere nel mondo, ovviamente, ma non essere del mondo. Non farci plasmare, ma influenzare. Non seguire l'andazzo della folla, ma seguire Gesù, in modo che gli altri possano seguire noi mentre noi seguiamo Gesù. Più avanti dice, li ho custoditi, li ho conservati, quindi Padre, custodiscili nel tuo nome. Una domanda qui, tra di noi. Da cosa il Padre ti vuole custodire? Qual è forse l'area grigia dove Gesù vuole fare luce? Quale modo di pensare o sentire può avere lo zampino del maligno? La preghiera di Gesù è Padre, Custodiscilo, conservala, non la voglio perdere, non lo voglio vedere andare, via. È una verità che deve toccarci profondamente, Gesù combatte per noi, ha dato la sua vita per noi e ora intercede per noi. Il mio incoraggiamento è accogliere la sua preghiera, dai ascolto al suo cuore, lui tiene salute ed eternità in mano. E alla preghiera di Gesù per la nostra protezione. Che poi è collegata alla seconda richiesta, per integrità. Leggiamo questa parte. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome. Che tu mi hai, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, Giuda, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ho usato la parola integrità qui, perché a volte tendiamo a frammentarci, a dividerci a voler andare in direzioni diverse e conciliare ciò che non può essere conciliato rimanere persone integre, intere è importante è ciò che ci rende sereni perché più ci frammentiamo più saremo frustrati sia qui sia là quando siamo interi abbiamo pace quando non siamo una molteplicità di personaggi ma una persona intera quindi Gesù prega io prego per loro perché sono tuoi Mentre io ero con loro, li conservavo nel tuo nome. Padre Santo, conservali nel tuo nome. Più avanti aggiungi, rileggiamo questa, questa, questa parte qua. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Gesù ci manda nel mondo come lui è stato mandato nel mondo. Vuole che siamo santificati nella verità. Ascoltare la verità ci ristora. Le distorsioni ci dividono, ma la verità ci rende interi. Perciò è importante che siamo in contatto con le scritture ogni giorno, che leggiamo dei buoni libri cristiani, che siamo costanti nelle domeniche e nei gruppi in casa, che diamo ascolto ad amici sani e saggi e santi no? questo affinare gli uni gli altri e poi ciò che Gesù ha in mente anche quando prega per l'unità dei suoi seguaci la terza, il terzo punto di oggi passiamo all'unità non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola che siano tutti uno e come tuo padre sei in me e io sono in te anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno io in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me bello eh? è un ideale bellissimo essere uno vivere in sintonia sperimentare una fraternità genuina lo desideriamo tanto Ma è difficile. Noi siamo complicati. Ci lasciamo frammentare. Mettiamo noi stessi al primo posto. È difficile. Quindi Gesù indica la strada per arrivarci. Diventiamo uno quando siamo uno con il Padre. Più ci avviciniamo a Dio, più sapremo amare bene gli altri. Come i vertici di un triangolo. Si avvicinano l'uno all'altro quando si avvicinano all'angolo superiore, Gesù prega che siano tutti uno, come tuo padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, è una preghiera estremamente ambiziosa, che possiamo essere in Dio come il padre e nel figlio e il figlio nel padre, quel tipo di amore, di intimità e dono di sé, è bello. E ha la seguente conseguenza, Gesù prega, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Cioè, quando le persone poi incontrano questa, questa unità, questo amore, non hanno parole per descriverlo inizialmente, ma sentono, qui c'è qualcosa, qui c'è vita, voglio fare parte di questo. È una realtà spirituale, un frutto dello Spirito Santo. Ma dove, dobbiamo anche metterci del nostro, partecipare ad iniziative come i gruppi in casa, il super trio di preghiera, essere a tavola con altri, sin domenica, lancio lancio, anche in altri momenti spontanei. Era il punto dolente per i giovani dell'articolo, essere con essi con tutto e tutti tramite schermi, ma sentirsi alienati. Gesù brama qualcosa di migliore per noi, comunione con lui e comunione con gli altri. Se ti va quindi, ti invito ora a chiudere gli occhi giusto per un attimo e ricevere questa preghiera di Gesù per noi ora, per opera oggi. Lui prega, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché non siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato. Amen. Che preghiera. Passiamo allora al punto finale, la parte migliore, almeno che a me piace di più. Quando Gesù prega per voglia di eternità. Okay? Leggiamo questa parte, l'inizio del capitolo. Gesù disse queste cose, poi alzate gli occhi al cielo, disse, Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che gli hai dati. Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io amo questo versetto perché di solito pensiamo a vita eterna, sai, nell'aldilà, lassù, dopo la morte. Ma non è la definizione di vita eterna che Gesù ha in mente. La conoscenza di Dio è la vita eterna il dove e il quando sono secondari ciò che renderà il paradiso un paradiso non saranno nuove circostanze ma la conoscenza intima di Dio questa è la vita eterna lui dice che conoscono te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo significa che la vita eterna inizia qui e ora se conosciamo Dio questo mondo inizia già ad assumere le qualità della vita eterna viviamo vite piene di amore proposito, speranza redenzione adorazione inizia qui così come per alcuni l'inferno inizia già sulla terra no? per alcuni questo mondo è infernale mentre per altri è già un assaggio nel cielo e cosa distingue una cosa dall'altra? non è il comfort tanti ricchi sono consumati dalla disperazione è la conoscenza di Dio questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo è la preghiera di Gesù per noi Padre l'ora è venuta glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te e dia vita eterna a tutti quelli che gli hai dato ciò che per altri sarebbe stato un inferno essere arrestati e uccisi in quel momento poco dopo Gesù lo vedeva come gloria perché aveva una prospettiva eterna sapeva che la sua morte ci avrebbe portato vita è questo che auguro per noi oggi avere voglia di eternità desiderare buone cose sulla terra certo, perché no? ma ancora di più desiderare di conoscere Dio bramare il suo essere fantasticare la sua venuta sognare i nuovi cieli e la nuova terra Immagina per un attimo di essere lì, pensare, è compiuto, è arrivato, ora va tutto bene. La morte è sconfitta, il peccato non c'è più, c'è Dio, c'è Gesù. Immagina questo. Prima di tornare ad oggi e vivere la tua vita con questa prospettiva mettendo la conoscenza di Dio al primo posto, rimanendo intero e integro e godendo la vita eterna e l'unione con Dio e con gli altri già qui, iniziando già oggi. È la preghiera di Gesù per noi. Per concludere allora, vorrei fare qualcosa di diverso oggi. Mentre il gruppo inizia a suonare, invece di pregare oggi, ti invito a non, non pregare, rimanere in silenzio e accogliere la preghiera di Gesù per te, per noi. Va bene? Oggi Gesù prega per noi. Gesù conosce cosa attraversiamo e prega per la nostra protezione. Padre Santo, conservali nel tuo nome. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Gesù prega per la nostra integrità. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. li nella verità, la tua parola è verità Gesù prega per unità che siano tutti uno e come tuo padre sei me e io sono in te Anche essi siano in noi. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E Gesù prega per la nostra voglia di eternità. Gesù disse queste cose. Poi alzate gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.